0: Подкаст на Църква Благодат Това, което ще направим, е да навлезем в една история на много чудеса. Това е историята на Елисей. Ние започнахме тази поредица и веднага на втората тема направих една скоба, защото нямаш как да прескоча просто първата глава от четвърта книга на царете. Да говорим за глупостта и как да спечелим награда за глупост. Припомняйте си тези уроци. Надявам се никога да не ги трябват. И надявам се да ги избягваме и да ги обърнем с обратен показател и да живеем като мъдри хора. Но Елисей. Елисей не е толкова известен като Илия. Нали? Освен ако не се е говорил много в конкретната църква, но иначе така, като цяло в християнската традиция, в, християнската, в християнските среди, Елисей не е толкова популярна фигура. И, и винаги е така, независимо, че той върши много чудеса, че извършва една много важна, значима служба след Илия, все пак той остава в сянката на Илия. Винаги, когато има някой велик, водач, пророк, творец или политик или каквото и да е друго, неговият последовател, неговият приемник е обречен някакси така да живее в неговата сянка. каквото и да направи. Аз сещам за Исус Вин също от Библията. Той е приемник на Моисея, обаче той стои някакси в неговата сянка. Колкото и велики неща да е извършил. Бог казва на Моисея, няма да влезеш. Исус Навин влиза и заблудяват обещаната земя. Нещо не е велико, историческо, несравнимо обаче все пак Исус Навин някакси така стои в сянката на Моисей. Същото и с, с Елисей. Той има задачата да бъде приемник. Някой има велика мисия и той сега приема тази велика мисия и я продължава. Великата мисия на Илия. И Бог нали му казва Окей, стани, иди, помажи Елисей вместо тебе и така нататък. Исус Навин приемник на Добре. Така, Исус Навин, приемник на великата мисия на Мойсей. В живота е така. Кой е основателя и най-известната личност? Не, основателя, окей. Кой е най-известната личност, която се с Apple? Стив Джобс. Сега, знам, че повечето от вас да знаят кой е приемника на Стив Джобс, но все пак кой е? Тук там някой казва, нали? Тим Кук. Малко са хората, които знаят. Microsoft? Bill Гейтс. Кой е CO-то на, на Microsoft в момента? Знаете ли? Моля? Някой каже сега, зорен, предполагам, че ги знаете неща. <съква> <съква> Няма как да ни ги знае, обаче той е нови ми, да, се аз си го записал, защото Сатя надела, нали? Сатя надела е. И е, така, като... като като погледнем почти всички велики компании, организации или политически лидери, основатели на някаква политическа партия или пък църкви, ако погледнем някои от големите известни църкви в Съединените щати, мегацъркви, които имат световно влияние. Нали, ако кажем Уила се сеща ми се Бил Хайебалс. Ама кой е след него сега, знаете ли? Даже не съм се интересувал а, кой е. А, примерно. Рик е на Садълбек Чърч, също целеустремения живот, така голяма, известна църква, целеустремената църква, нали? Това са негови книги, известен с това. Обаче, кой ще бъде след него? Още е той. Кой ще бъде? Едва ли ще се запомни толкова много? В известен смисъл всички ние сме приемници на една велика мисия, която не е нашата мисия. Но ние трябва да, да продължим. Ние Ставаме приемници, тя става наша. Мисията на Исус, мисията на апостолите, мисията на църквата. И горе-долу сме в положението на Елисей. Не в този личен план, в който той е, но като цяло ние, като християни, приемаме щафетата на Евангелието, штафетата на Божието царство и трябва да изживеем живота си като посветение на тази мисия. Искам да спрем вниманието си днес върху този епизод от живота на Елисей. За първи път го виждаме тук, след онзи кожух, който Илия хвърля върху него, докато той уре на нивата. И това е момента на предаването на штафетата. И да видим кое е това, което прави служенето на Елисей, макар и в сянка, макар и не е чак толкова а, забележимо и оставило такъв голям отпечатък в съзнанието на, на Божия народ и на християнството, кое, кое прави това служене превъзходно и успешно? Нека да прочетем първо четвърта книга на царете, втората глава, от първия до 18 стих. Прочетем тази история. По времето, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка, той тръгна с Илисей от Галгал. Илия каза на Елисей, Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Витил. А Елисей отвърна: Закленам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя. И така, слязоха в Витил. И пророческите ученици, като бяха в Витил, излязоха при Елисей и го попитаха: Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе Господаря, който е бил над тебе? А той отговори: Да, зная това, мълчете. Тогава Елисей му каза: Елисей, остани тук. Моля, защото Господ ме прати в Ирехон. А Елисей отвърна: Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да те оставя. Така дойдоха в Ирехон. И пророческите ученици, които бяха в Ирехон, дойдоха при Елисей и го попитаха: Знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе Господаря, който е бил на тебе? А той отговори: Да, зная това, мълчете. И тогава Илия му каза, «Остани тук, моля, защото Господ ме прати до Йордан». А Илисей отговори, «Заклевам се в живота на Господа и в живота на душата ти, че няма да ти оставя». И така отидоха и двамата. Педесет мъже от пророческите ученици отидоха и застанаха насреща им отдалеч, а те двамата застанаха при Йордан. И като кожуха си и го сгъна, Илия удари водата и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. След като преминаха, Илия каза на Елисей, поискай какво да направя за теб, преди да бъда отнет от тебе. Елисей отвърна, моля нека бъде в мен двоен дял от духа ти. А Илия каза, трудно, нещо си поискал ти. Но ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде дадено. Но ако не, няма да бъде. И докато още ходеха и разговаряха, ето появи се огнена колесница и огнени коня, които ги разделиха. Един от друг. И Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей като гледаше, извика, «Татко мой, татко мой, колесница Израилева и негова конница». И не го видя вече. Елисей хвана си и разкъса, и ги разкъса на две. дрехите си и ги разкъса на две. И като вдигна кожуха на Илия, който падна от него се върна и застана на брега на Йордан. И той взе кожуха, който падна от Илия, удари водата и каза, «Къде е Господ Илиевия Бог?» И като удари и той водата, тя се раздели и Елисей премина. А пророческите ученици, които бяха в Ерехон, като го видяха отсреща, казаха, «Илиевия дух остана на Елисей» и дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. Ще го прочнем сега до, до 15 стих. О, ще прочетем и останалите три стиха, но ето е историята. Добре позната история, известна история. Какво може да открием тук в нагласата на Елисей, който го прави един такъв превъзходен приемник и прави служението му превъзходно? Първото нещо, много важно в неговата нагласа. Първата нагласа. Непреклонност и опоритост. Непреклонност и опоритост. Първият до шестият стих ние прочетохме, разиграва се някаква странна история тук. Илия казва така, остани тук, те са в Галгал, тръгва с Елисей от Галгал и Илия му казва, Елисей, остани тук, защото Господ ми прати до Витил. И няколко пъти се повтаря това. После отиват в Витил, пак същата история. Остани тук, остани тук, остани тук. Не са ни казани кои са мотивите на Илия да иска от Елисей да остане там. Но също е странно и поведението на Елисей, не е ли така? Защото Елисей казва, не, не, а, а моля, няма да остана. Обикновено един ученик се подчинява на волята на, на своя учител. Един слуга, защото Елисей е като слуга на Илия, би трябвало да се подчини на заповедите на неговия господар. Тук обаче Елисей даже казва, заклевам се в Господа. Тип, това е много силно. Много силен израз. Няма да те оставя. Няма да те оставя. Сега, ние разбираме, още от, нали, като читатели, разбираме още от първия стих, че това е един много важен ден. Защото се казва, по времето, когато Господ щеше да възнесе Илия на небето. вихрушка. Значи, ние знаем. Обаче не само ние, читатели, ти знаем. Разбираме от третия стих, че и други знаят пророческите ученици и те казват, знаеш ли, че днес Господ ще ти вземе господаря, който е бил над тебе? Ама Илисей знае. По някакъв начин всички знаят. <рък> и, и всички се правят, че не знаят. <рък> молчете, Тихо! Им казва Илисей. Илие пък се опитва по някакъв начин да си отърве от него. Защо? Какво е това? Поведение от страна на, на Илия. Ако... Ако се не става за ученик и за последовател, и ако той иска да се отърве от него, ще, ще да му каже. Да му каже така и така, Господ избра друг човек. Съжалявам. Хубаво ми служи, но до тук бяхме заедно. Приключваме. Обаче не е това причината, със сигурност, защото виждаме как се разиграва цялата тази история. Всъщност това е някакъв тест, който разбираме от начина по който протича историята, че това е някакъв тест, на който Илия подлага Елисей явно, за да види доколко той е готов да преодолее всяка съпротива, за да продължи напред. И тук Елисей проявява тази непреклонност и опоритост и готовност да продължи. Във всяко приключение, във всяко пътуване, всяко нещо, което предприемаме е значимо в живота, което трябва да ни отведе от едно ниво на друго, независимо за какво става въпрос, професионално, взаимоотношения, духовно, някакви лични качества, които изграждаме или просто да постигнем някаква цел, да реализираме някаква цел, има някакъв такъв граничен, гранична линия, която прекусяваме. И много често на тази гранична линия в митологията стоят така наречените пазители на прага. Това е, това е прага, от тук нататък ти вече навлизаш в една нова роля, както е Елисей, той трябва да навлезе в една нова роля. И в древната митология, паки не само в истории, много истории, които са описани, дори и библейски истории и в Библията може да видим много такива случаи, има някакви пречки, някаква съпротива, нещо, което се опитва да те разобеди. Ще ти трябва да продължиш напред. ти. и това е един тест. Доколко си готов да продължиш. Доколко едно малко разочарование може да ти разклати, едно объркване, едно съмнение може да ти разколебае и ти да се отказиш и да се върнеш назад. И нещо такова всъщност се случва тук явно. Защото няма друга причина, поради която Илия да, да казва на Илисей да остане там. Спомням си един случай в Библията Исус на вин и народа, когато вече са завладели земята. 24 глава на Исус на вин. Не си спомням там кои стихове. И той изнася една реч, припомня какво Бог е направил с Божия народ и им казва сега решете на кого искате да служите на боговете, на бащите ви и там оттатък реката или на Господ. Аз и мой дом ще служим на Господ, казва Той. И всички казват, ние ще служим на Господа. И интересно, знаете ли какво им казва Исус на вин? Не можете да служите на Господа, защото Той е много, много ревнив Бог. И ако вземете да се откажете от Него, Той ще се обърне и ще ви накаже. Опитва се някакси да ги разколебае, сякаш. Да види, готови ли са те, готови ли са да платят сината и да, продължи, да продължат напред. И и те казват, не, не, ще служим на Господа. Исус, например, когато една огромна тълпа от хора върви след него и той вместо да каже готово, вече съм най-големия инфлуенсър в Израел. Той си обръща и им казва ако човек не намрази живота си, баща си, майка си и така нататък, не дигни кръста си, не тръгне след мен, не е достоен, не може да бъде мой ученик някакси поставя им предизвикателства, пречки, да се замислят къде са тръгнали, готови ли са да продължат. Или спомням си също историята на Яков, който трябва да се види с брат си Исав, да поиска прошка, да, да промени живота си. Един много приомен момент. Какво се случва? Спомните ли си, нощта преди това? Един ангел го хваща и започва да си бори с него. Дали той е готов да продължи, дали е готов да се откаже от това, което е в момента, и да приеме новата роля. Най-различни такива предизвикателства има, които стоят пред нас тогава, когато сме готови да, да предприемем нещо важно, значимо в живота ни. Така че всички тези пречки с цел да тестват готовността, твоята, моята, да продължим да следваме Бог, да продължим да следваме призванието си, да продължим да служим на Бог. И това е въпросът, доколко съм готов. Ако най-малкото нещо може да ти откаже, ако хората в църквата са неприветливи и ти си кажеш, о, о няма да се занимавам с тя. С работа, с Бог, с служене. Или пък пастора е груп, или пък е много старомоден, или пък е прекалено либерален, а пък аз съм консервативен и тая църква не ми харесва, или пък ако времето е неподходящо за мен, оф, има някакъв проект, ама точно това време не е много подходящо за мен, тези часове, м-м- ако хората в екипа ме е дразнят и тук можеш да изместиш всякакви такива пречки, които могат да ви разколебаят, ако сте решили да направите нещо за Бога. Ако времето е лошо навън, нали? Хм-х. Значи не си готов просто. Елисей обаче е готов. Илисей е готов да премине при всякакви унижения, при всякакви такива тестове, проверки, за да продължи към призванието на Бога. Това е първата нагласа. Втората нагласа. Амбициозност. Седмия и осмия стих. 50 мъже от пророческите ученици отидоха и застанаха среща им отдалеч, а те двамата застанаха при Йордан. И като взе кожуха си и го сгъна, Илия удари водата и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо. Много, много е любопитна тази история, странна. После ние виждаме, че се повтаря в обратната посока. Илия не може да мине като всички нормални хора, да кажем, с лодка. Тогава, нали, тогава се предполага, че около 30 метра е била. Така, широчината някъде на това място на... по различните слоеви изследвания геологически на Йордан, не може да потърси брод. Нали, има... Хората са направили някъде така, удобни места за преминаване на реката. Просто той е, той е... много специален, трябва да мине по-сухо. Изима кожуха, удря по река Йордан. И се повтаря нещо, което се е преди колко години, да кажем. Или се е служи някъде 70 години, да кажем, след Соломон. Соломон е някъде 10 век, ако не се лъжа, преди Христа. И ще се сети някъде назад времето на Мойсей, кога е. На Исус навин, когато навлизат в обещаната земя. Само, че в обратна посока тук е. Тук той излиза от Ханаан. Това е посоката е на влизане, на излизане. За да отиде някъде извън дори Ханаанската земя, за да се случи нещо, нещо различно, нещо свръхестествено, нещо уникално, което е приготвено за такива, като Илия. Илия е специален. И 9-10 стих се казва, след като преминаха, Илия каза на Елисей, поискай какво да направя за тебе, преди да бъде да отнет от тебе. Елисей отвърна, моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. А Илия каза, трудно нещо си поискал, но ако ме видиш, когато ми отнемат от тебе, ще ти бъде даден, но ако не, няма да бъде. И ето го тук, Елисей, скритата лимонка, може да кажем. Защото той до този момент, този човек е слугувал. Ние не го чуваме и не го виждаме. От момента а, на призоваването му до този момент, той е слуга. И сега извиннъж този слуга има големи амбиции. Двоен дял от духа ти иска. Иска от двоен дял от духа на Илия. Какво означава това? Сега някои смятат, че тук става въпрос за, просто за м- претенцията искането за първородство защото този израз двоен дял се среща в второзакония 21 глава, 17 стих по отношение на първородните. Първородният получава двоен дял наследство от цялото наследство. Примерно, ако има пет сина и наследството трябва да се раздели на 5, разделя се на 6, и първородният получава два дяла, другите получават нали, по, по един по една шеста, той получава две 6 от цялото наследство. Това е едното разбиране. Другото разбиране е, че той иска двойна мярка от духа на Илия. Каквото и да означава това? Двойна мярка от духа на Илия. Според тук е теолозите, кое е вярно? Едното или другото. Ако приемем, че става въпрос за позиция на първороден, т.е. водеща позиция, ами не е ли точно това обещанието, което Бог е дал? Бог е казал, той ще ти бъде наследник. Така че какво повече от това иска? Елисей. Разбира се, някои други пък казват ми, да, ама ти трябва да си изискаш Божиите обещания. Те са ти дадени, но ти трябва да си ги изискаш, за да ги получиш. А, ако приемем, че става въпрос за двойна мярка от духа на Илия, за да има служене мощно и още по-мощно от това на Илия, някои казват ми, да, ако погледнем живота на Елисей описани са в Библията, два пъти повече чудеса от чудесата, които Илия е извършил. Така че и по този начин може да се тълкува. Но както и да го тълкуваме, едно нещо е, едно нещо е сигурно, нали? че Елисей е амбициозен. Че той има амбиция. И това е една амбиция за Божието царство. Амбиция за служение на Бог. За, не само за да получиш нещо, но това е една амбиция да имаш двойно по-голяма отговорност, както е било и Първородния. Първородният получава двойно дял, но има двойно по-голяма отговорност от всички останали. И ако някой от семейството пострада по някакъв начин, Първородният е длъжен да го вземе и да го издържа, и да отгледа децата му там, и да му помогне и така нататък. Защото той има два пъти по-голяма отговорност. Така че тук имаме един лисей, който е готов на много големи неща. Тоест, той не е един християнин, който си казва ми аз съм скромен, няма значение, какво ще правя за Бога, даже може нищо да ни правя, просто е така, ще стоя, нали, за да ни излезе, че съм много горделив и така показен, нали, пред останалите хора. От скромност да ни би пък, нали, да го помислят за много арогантен. Против, той е амбициозен и казва, Коста казва, искам да ме избират, аз да озвучавам. Bible Project. Чакай ви, Коста. Ама тук в България има такива гласове, нали? Хубаво, твоя глас е хубав страхотен, ама има много по-известни гласове, които озвучават. Филми, пиеси, не знам си какво. Лайко той казва, аз искам мен да ме избират. Господи, молите се мен да ме избират. И бам, избират го. Трябва да си амбициозен. Добрите лидери притежават една уникална комбинация между амбициозност и смирение и скромност. Това е много много сложна комбинация. Даже Адам Грант има един автор, който говори това е една страна комбинация между нарцисизъм и смирение и скромност. Той използва малко нарцисизъм, разбира се, не в буквалния смисъл на думата, ами някои качества, които нарцисистите притежават, това желание е да направят нещо важно, значимо, голямо. Защото не може да си нарисисти, да си смирен и няма, Те две неща са противоречиви. Но амбицията, тоест, дори и, и чувството, съзнанието, че ти си тук, за да направиш нещо значимо. Сега не казвам голямо. Може да е малко, но е значимо. Защото всеки един от нас има своето място. Моето място може да бъде да направя нещо малко, няма да го забележи целият свят, или кой знае колко хора в Божието царство, но това е значимо и важно. И аз искам, Господи, да направя нещо много значимо за Тебе, което ще промени живота на някой човек, на група от хора, или пък църквата, или пък обществото. Ето такъв е, Елисе. и тази комбинация е наистина много странна. Желание да направиш значими неща, и в същото време скромност и смирение, и се ги има и двете. Той го има този баланс, Здравословен баланс, защото го виждам и да слугува, върши най-слугинската работа. Мие ръцете на Илия. И след това обаче има амбицията и желание за нещо повече. Апостол Павел по същия начин. Той влага максимума. Той казва в 1 Коринтяни 9 глава, много любим мой текст, който казва, че прави всичко възможно да се спасят колкото си може повече хора. Това му е амбицията. Да се спасят възможно най-много хора. Въпреки, че знае, че резултата може да бъде че ще се спасят маоцина. Много интересно, там има едно такова противопоставяне. Мнозина, маоцина. Ти се молиш за мнозина, ти се молиш за най-голямото, ти, ти искаш повече, вярваш в повече, дори и резултата да не бъде този, който ти очакваш и искаш. И това е една много правилна нагласа за едно такова превъзходство в служението. Има вредна амбициозност, да смяташ, че велики и големи неща някой ти ги дължи. Че ти си полага да живееш велик живот. Че ти си полагаш да имаш успехи. Че е така, на готово ще вземаш някакви позиции важни, значими. Амбицията да си известен, хората да ти почитат. Това е една вредна амбициозност. Полага ти си нещо. Или се иска двоен дух, но той знае, че това означава Двойна отговорност, двойно повече работа, не е ли така? И той дух, не предстояйте си живота на Илия. Двойно повече гонения, двойно повече страдания, не е ли така? Двойно повече съпротива, защото иначе за какво ти е двойно повече от духа на Илия? Ако трябва да се справяш с нещо много по-незначимо и нещо много по-малко. Той т. 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 казва, аз съм готов, искам големите предизвикателства, като този халев, който казва, дай ми онзи хълм там с великаните. Мъчно нещо вика Илия си поискал. Интересно, защо да е мъчно? Може би, той казва, тук става въпрос за неща, които Бог дава. Не аз. И ако ти ме видиш, когато ме вземат от теб, тогава ще ти бъде. Или, може би, казва, това е едно духовно преживяване, което хората с духовен поглед и хората, на които Бог открие, ще го видят, защото не всички го виждат. Учениците не, го, не виждат това, което се случва с Илия. Поне така разбираме, защото те казват нали, Божия дух го е грабнал и го е хвърлял някъде, после ще подчетем тези стихови, дай, дай да ходим да го търсим. Но Илисей вижда това духовно събитие на Илия, който е грабнат на небето заедно с... Нали, в на небето и това е едно духовно събитие, което духовните хора или онези, на които Бог е отворил духовния поглед, виждат. И тогава казва, ще ти бъде. Явно Бог отговаря на тази молба, защото или се вижда. Какво искаш за Бог? Искай. И аз искам да предизвикам всеки един от нас да мислим и да искаме велики, големи неща за Бог. Значими неща. От Бог за нас, за църквата. Но не просто да искаме, защото някой може много да иска и да каже Господи, искам много хора да спасят. Добре. Аз поставя обаче въпроса. А колко от тези хора ти си готов да работиш с тях? Пет, трима, един, двама. Защото аз мога да кажа Господи, претинай 200 души, които се спасят тук в църквата. Колко съм готов, сколко съм готов аз да работя, да им послужа, да, да ги въведа, да им, да им менторствам, докато повярват, осъзнаят Евангелието и приемат вярата. Или пък големи неща. Искаме една страхотна църковна сграда. Добре. И какво, за да може да се стоим по-комфортно в една наша собствена комфортна сграда ли? Колко си готов да служиш в тази нова сграда. Това е въпросът, не колко комфортно ще се чувствам аз, колко приятно ще ми бъде там. Нали? Иначе такива неща за комфорт, като искаш комфорт, един на спа някъде. Не е лошо залата ни да е хубава, да ни е комфортна и така нататък. Обаче смисълът на това е да служим чрез това, което Бог ни дава, чрез тези големи неща да служим на Бога. Интересно е тук, че Елисей има много ясни приоритети в живота. Или му казва какво искаш, каквото поискаш, кажи и ще ти бъде дадено. Това е като на Соломон, Бог му се е. явява и му казва искай нещо. И сега Елисей има избор. Той трябва да се избере. И той има много ясни духовни приоритети. Това е най-важното. Той си казва, моя живот така е или иначе ще мине. Това, което оставаш, бъде духовното наследство. То е вечно. Така че аз искам да имам духовно наследство. Аз искам да оставя нещо, което да остане за вечността, чрез моето служение. Така че, втората нагласа, това е амбициозност за Божието царство. И третата нагласа е действена вяра. Действена вяра. Действия. Не просто вяра, ами действия. Стих 11 до 15. И докато те още ходиха и разговаряха, ето появи се огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг и Илия възлезе из вихрушка на небето. Интересно, аз толкова пъти съм чел този текст и съм го чел през някаква моя представа, която съм си имал някога. Представата, че Илия едва ли не се качва на тази огнена колесница и маха, така с Богом, от колесницата на, на Илия. А, а то всъщност тук се казва, не знам вие така дали сте си представили, че Илия се качва на колесницата и става колесница заминава за небето. Възможно е и нещо такова да има, но тук се казва с вихрушка. Има една огнена колесница, която да става между тях двамата. От единия края е Елисей, от другия края е Илия. И Илия е грабнат с нещо като торнадо. Нагоре, в небето. Това е картината, която е описана тук. А Елисей като гледаше, извика, «Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова». И не го видя вече. Елисей хвана дрехите си и ги разкъса, на две. Наистина, уникална картина, ако можем да си я представим, приказна картина, от, наистина от света на фантастиката. Извинъж се отваря една невидима реалност, появява се някаква огнена колесница и, или е грабнат на небето. Той е от една много специална категория, от друго измерение, извънземни, като енох. Те живеят тук, на тази земя, обаче те са за небето. И Бог ги взима. И Елисей оставя. Остава там. И този израз е много странен. Колесница Израилева и конница Негова. И Негова конница. Какво означава този израз? Колесниците и конниците, какво са? Част от какво са те? От войската. Те са част от войската на един народ, една държава в древността. И когато се говори за колесници и законници, си има предвид точно това. Библията има един много ключов израз, псалм 27 стих. Едни споменават коне, други колесници, аз ще споменя а, Господа. Казва се така, едни споменават колесници, други коне, а ние ще споменем името на Господа, нашия Бог. И тази, този принцип, тази концепция, че за Израел. Бог е армията, Бог е конницата, Бог е колесницата, Бог е войн, който воюва за тях, е много ключова. Това е народ, който е трябвало да живее със съвсем друга нагласа живота си тук на тази земя. Че най-важното не е економиката, не е политиката, не е изкуството и всички останали области от живота, най-важно е духовното. Силата на този народ е трябвало да бъде духовната сила връзката им с Бога и тогава Бог е тяхната армия. Военна мощ. Има един случай, в който Елисей и слугата му са обиколени, ние ще го разгледаме по-нататък в отделна проповед, обиколени са от сирийска армия, защото някой издава на израелския цар, винаги къде отиват армиите и той бяга. А пророка всяка, всяка вечер казва на царя, какви са плановете на сирийския цар и тогава, Силийския цар отива и обгражда Елисей и неговия слуга, Те са на един хълм. И сутринта, когато се събуждат, слугата, слугата явно става. Рано чува какво се случва и буди. Елисей му казва, виж какво става тука. Стотици, не знам колко там, хиляди конници, армия, войска е обиколила хълма. Елисей сам как се подразява и казва Господи, явно отвори очите на, на този Новобранец, да види какво се случва. Очите му се отварят и там се оказват огнени колесници. Като същата тази колесница. Огнени колесници и коне цяла войска Божия, която е обградила хълма. И така нататък, ако четем, между другото, този израз в края на историята на Елисей се казва за самият Елисей. Вижте, същият израз едно към едно в четвърта книга на Царетия, 13-та глава, 14 я стих, отива при него Израилевия цар и му казва «Татко мой, татко мой, колесница Израилева и негова конница». Илия е пророк, той не е въоръжен, той няма сила, обаче Елисей го нарича конница, колесница. Елисей също, той не воюва, той, той не се занимава с военни дела. Обаче царят, който е военен мъж, нарича Елисей Колесница и конница. Т.е. знаят, че духовната мощ и сила, които са за Израел, и политическа мощ, и политическа сила, са в връзката с Бога. Пророка, който носи вестите на Бога и така нататък. И сега, защо казвам всичко това? Това дълбоко осмисление, че силата е от Бога, е много ключово, да го вярваме. Но едно е да го вярваме, друго е да го живеем. Друго е да го въплатим в живота си. И това, което се случва с Илисей тук в този момент, е да направи тази крачка към заживяването на тази сила. Вяра, която е действена вяра, вяра, която се проявява в смели действия. Понякога дори и безумни действия. Илисей разкъсва дрехите си на две, това е нещо повече от скръп, при скръп, късащ част от дрехите си, но не е на две додолу. Тоест, приключва стария начин на живот. Може би тук има един такъв дълбок символ. Старата идентичност. Ти до сега си бил... Бил си черак. Бил си наблюдател. Зрител на това, което се случва. Илия служи вършиш че са противопоставя се. Ти стоиш отстрани и вярваш, че Бог е с него. И знаеш, че... Знаеш, че... Бог е силата. Той е колесницата. Сега обаче става нещо друго. Пада един кожух от небето, втора употреба. Кво да прави с този кожух? Или сей? Държи кожуха от другия край на Йордане, дали да приплува реката. Дали да потърси от някъде плитко, откъдето да мине. Не, той решава да направи нещо друго. Нещо, което наистина е. Безумно, минали са заедно по сухо, сега се казваш: и аз ще мина по сухо. И 14 стих се казва: взима кожуха, свива го и удря река Йордан, и водите се отварят, и той, и вижте, той казва тук е нещо много интересно, много важно. Къде е Господ или евият Бог? И като удари и Той водата, тя се раздели или се и Елисея премина. До този момент той живее с чужда опитност. Опитността на Илия. Той вижда как Бог действа в живота на някой друг. И вярва в Бог. Илиевият Бог. Сега обаче той решава да заживее със своята собствена опитност с Бога. Да направи смелата крачка напред, да предприеме някакво конкретно действие, за да види дали Бог, щом го е призовал Бог, значи, ми може и по някакъв начин и в неговия живот да се прояви не е ли така. И той решава вместо да стои с един кожу в ръка от другия край на Йордан, да удари реката и да премине напред. Това е много ключов момент на, на преминаване, вече влизане от страна на Елисей в, в, в а, обещаната земя. Това е един вид присвояване. Не можах да намеря друга дума. Тоест, Божията сила, Божиите обещания, ти ги приемаш за свой вече. Бог е действал някога, когато Исус на Вене влизал. Нали, с... Река Елдан се е разделила с еврейския народ. Минали са по сухо. Дали Бог е същия? Илия показва. Същия е. Е да, същия в живота на Илия. Дали е същия в моя живот? И тук се е предприема това действие за да преживее, да присвои Божията сила, Божиите благословения, Божиите обещания. Това е малко като, като едно предизвикателство, да предизвикаш Бог. Но всъщност, аз го разбирам по друг начин. Бог ни предизвиква нас. И ние отговаряме чрез нашата действена вяра. Бог ни предизвиква, когато ни призове. Бог е призовал Елисей и му казва, айде, ти си. Ти си човека. И сега ние отговаряме на това предизвикателство на Бог с нашата вяра. Защото ние казваме, добре, Господи, ако аз съм човека, ако ти си ме избрал, а всички ние сме избрани, всички ние имаме духовни дарби, Бог е дал на всеки от нас възможност да извършва някакво служение чрез дарбите, които ни е дал. Тогава, ако аз съм човека, ако ти си ми дал това служение, я да видя дали действаш така, както си действал за, за другите. И това е крачката, това е изборът, това е ангажиментът да направиш нещо. Това е отговорността, която поемаш да, да извършваш някакво служение за Бог. Хората казват, светът принадлежи на, на смелите, нали? На онези, които дръзнат да вярват. Унези, които дръзнат да действат. Унези, чрез които Бог ще извърши големи и значими неща. Колебливите, страхливите, неохотните, оправдаващите се, търсещите извинения, остават на другия край на реката. С кожух в ръка, без да знаят какво да го правят. Този кожух. Или пък, Търсят някоя плечина, през която да преминат. Търсят нещо сигурно, търсят нещо лесно, нещо, в което няма да се провалят. Не и Елисей обаче. И от тук нататък започва една невероятна част от живота на Елисей. Аз се наричам Елисей в страната на чудесата. Прилича на Алиса, Елисей, Алиса има как се казва, която си приличат някои думите. Пароними, да, добре. Елисей в страната на чудесата. Алиса в страната на чудесата. Елисей в страната на чудесата. Йордан е този прак, който трябва да бъде пресечен. Обикновения свят и света на чудесата. Света на Божията сила и мощното действие чрез служението на Елисей. Много пъти съм казал, аз не обичам да създаваме едно нездраво любопитство към чудесата у вярващите хора, защото те не са най-важното в живота на, на един християнин. Но мисля, че всеки един от нас може да преживее това свое лично преминаване през Йордан. И от наблюдател, извител, какво Бог върши в живота на смелите, на вярващите, да се превърне в действащо лице и да, живее, да заживее напълно своя призив да служи. Независимо от това, колко малки или големи, видими или невидими са, нещата, които Бог ще прави чрез него. Това е действената вяра. Това е откликът на Божието предизвикателство. Така че помисли, коя е конкретната задача, която си готов да поемеш. Коя, коя е тази линия, която си готов да пресечеш, за да преминеш в света на чудесата Божии. Те може да са чудеса само за тебе. Други ти могат да кажат, е напълно обикновени неща се случват, но ти знаеш, че Бог с тебе и тези малки неща, те са много значими за Божието царство. Той е бил с тебе за да, за да се случат. И той получава и признание. 15 стих, пророческите ученици, които бяха в Ирехон, като го видяха отсреща, казаха, Илиевият дух остана на Илисей И дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята. Да, ти си, имаш Божия дух, имаш духа на Илия, така че ще ти следваме. Обаче има едно колебание между тях. Защото от 16 стих надолу виждаме, че те си казват: бе, Дайте да отим да потърсим Илия. Боже, Дух може да го е хвърлил някъде. Явно е има такива инциденти. Когато Илия говори с. кой беше, как ми беше името, на един от слугите на Ахав, на цар Ахав, който, е... който симпатизира на Илия. В 18 глава мисля, че беше. И тогава той му казва. Нали, Илия казва, иди и кажи на Ахав. И той казва, да, ама, господаря мой, Божия дух те хвани и ще отнесе някъде и аз все ночь съм изръгал, ще кажа. Явно имало такива преживявания с Илия. Извиннеж, както е тука, няма го. И някъде, другаде. И те казват, нещо се случило. Дайте да ходим да го търсим. И вижте, Илия, какво казва. А, и когато той първо им казва, не отивайте. Но когато настояха пред него толкова, че се засрами, каза, добре, идете, защото, нали, сега той казва, не ходете го търсите, аз съм с вас, нали. Те казват, не, 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 искаме, искаме, нещо може да се случило, дайте да видим. И те отиват, търсят го няколко дни и се връщат и той им казва, нали ви казах. И от тук започва тази а, нова страница в служението в Израел, чрез пророк Елисей. Така че, ето го Елисей, който приема щафетата от Илия. Ето ни нас, които приемаме щафетата на Евангелието. Апостол Павел описва така служението на християните, като една фета, която предаваме от поколение на поколение. Готов ли си да приемеш това служение, да преосмислиш приемането на тази щафета и, и отговорността, която имаме като поколение? Да предадем, да приемем, за да може да предадем след това. Евангелието, вярата на следващата. Първото нещо, много важно, непреклонност. Няма да има време за Бог, ще е сложно да правиш нещо, ще имаш учени, ще имаш семейство, много ежедневни проблеми, неприятности. Изобщо безброй неща, които ще се опитват да те отклонят от това да, да са по-ангажиран с Бог. Може би църквата, в която си няма да те подкрепя, ще има хора, които ще се опитват да ти разобедят. Може някой да ти разочарова. Лидери, пастори. Виж, Илисей, Преследва Илия и не се отказва. До края. Второ, амбициозност. Не отбивай номера. Може да отбием номера като християни да кажа, не, не, нещо там направих. Не, не, не. Илисей казва, ако ще е нещо, ако е гарга, да е рошева. Ако ще е нещо, да е голямо нещо. Ако ще е нещо, да е значимо нещо. Ако ще правя ако ще служа, то да го направя по най-добрия начин. Искайте повече за Бог, но и бъдете готови да се ангажирате, да поемете отговорност за Бог. И действена вяра. Готов ли си да преминеш река Йордан с кожуха, сухо, и да влезеш в странята на чудесата, в твоята страна на чудесата, в която Бог ще бъде с тебе, твой Бог, Неговата сила ще бъде Твоя сила, не е Илиевия Бог, не е а, на някой друг Богът, а Твоя Бог, Неговата сила ще бъде Твоя Бога, а, сила и Неговите благословения ще бъдат Твои благословения. Да ни стоим там у другия край на реката и да се чудим какво да правим. Време е да присвоим Бог, чудесата Му и да се присъединим, да станем част от Божията църква, която носи Божието царство и Евангелието за спасение на всеки. Господа ни благостои за това. Амин. За вой. от новия завет и духовните дарви към стария завет и живота на пророк Елисей. Все пак, това не е чак толкова рязък завой, защото ще си говорим днес за призива, който Бог отправя, да му служим. И в една поредица от проповеди искам да се спрем върху личността и делото на Елисей. Проповядвал съм преди десетина години върху Елисей. Не знам някой да си спомня нещо от тези проповеди преди десетина години. Добре, значи мога да си ги взема, старите да ги проповядвам. <съща> <съща> не мога, обаче нещо. Не мога. Обичам винаги да преоткривам историите, текстовете, а пък и си надявам, че съм помадрял и а, с годините съм Стана способен да откривам още и още и повече и повече библейски мъдрости. Пророк ли един от великите пророци в Библията, в чието живот виждаме невероятно мощно действие на Святия Дух самия? Той си го иска. Иска да има двойна мярка от духът на Илия. Има връзка между това, което говорихме за духовните дарби, и това, което виждаме в живота на пророк Елисей, не знам защо ми се върти Еремия, може би трябва и върху Еремия да проповядваме, но има връзка, защото а, духовните дарби са дадени на нас, за да служим на Бог и чрез тях Той ни призувава, това е един призив, да направим нещо за Божието царството. Всеки със своята дарба там, където Бог го е призовал. Живота на Елисея е един пример как това може да бъде успешно. И по какъв начин служението на всеки един, макар ние да не ни сме пророци и макар 99% от хората в църквата да не са 100% ангажирани, професионално ангажирани, да кажем, на щат, нали, като църковни служители, все пак примерът е заразителен. Аз имам един, едно малко притеснение, обикновено, когато разглеждаме такива невероятни примери, че могат да ни обесърчат малко, нали? Това, което се е случвало в неговия живот, ама аз а, съм толкова далеч, че изобщо това нещо може ли е случи в моя живот? А, и разбира се, не трябва да изпадаме в тази грешка, да смятаме, че Бог действа по същия начин, както с него, така и с всеки. Бог е същият, Вчера, днес и завинаги, но той със всеки един от нас действа по различен начин. На неговото място в различна степен. Призивите са различни. Посвещенията, които имаме, са в различен образ и в различна посока. Има нещо, което ме привлича много силно в живота и примера на Елисей. И то също е малко така, може да бъде капан. Той е тази мощна свръхестествена намеса на Бог в живота му. Чудесата. Винаги съм смятал, че има опасност да създадем едно такова нездрав, един нездрав интерес у вярващите хора към чудесата. Има някои хора, които постоянно мислят само за това, за чудеса. Бог да върши някакви чудеса и виждат на всякакви чудеса в живота си. Има обаче и другата опасност, и другата крайност, да започнем да живеем прекалено рационално живот. Ние сме в 21 век. Всичко е измислено. Знаем защо има вятър, бури, какво се случва. Всичко е обяснено. Медицината, технологиите. Няма място за свръхестественото. Имаме ли нужда от нещо? Има. Какво? Има. Всичко. Има магазин. Няма нужда Исус да прави хляб. Има социални помощи. Има медицина. И така нататък, и така нататък. От друга страна, пък, не трябва да забравяме, че да вярваш в Бог означава не просто да вярваш, че има Бог. Да вярваш в Бог означава да вярваш и да очакваш този Бог да действа в живота ти по определен начин. Посланието към евреите какво казва? Който отива при Бога, трябва да вярва, че има Бог, нали? И още, как продължава? И че Той възнаграждава тези, които го търсят. Тоест, не само да вярваш, че има Бог някъде там горе, теологията ми е окей, okay, всичко е точно, но и да вярваш, че Той действа в живота ти, че Той прави нещата, които вярваш. Исус казва, молете, искайте от Бог, Бог ще ви даде. Бог е обещавал да се изявява в живота ни по различен начин. Разбира се, може да не е Същия може да ни възкресява мъртви, може да ни превръща водата в вино, защо пък не. Но! но Бог действа. И, и ние трябва да бъдем отворени, отивайки при Бог, не само да бъдем отворени и да очакваме, Той да действа. Ето това е което се случва в живота на, на пророк Елисей. Днес ще видим неговия призив. Трета книга на царете, 19 глава, 19 до 21 стих. И така, Илия тръгна оттам и намери Елисей, Сафатовия син, който ореше с дванадесет двойки волове пред себе си. А самият той беше с дванадесетта. И Илия отиде при него и хвърли кожуха си върху него. А той остави воловете, завтече се след Илия и каза, нека на моля баща си и майка си и тогава ще ти последвам. И Илия му отговори, Иди, върни се, какво съм ти сторил. И Елисей се върна, взе двойката волове и ги закла. А с дървените прибори на воловите опече месото им, даде на народа и те ядоха. Тогава стана, последва Илия и му слугуваше. Ето тук, в тази сцена, се срещат двама велики библейски героя герои. Илисей и Илие двама велики библейски пророци, пророка, как е тези? Пророци, двама велики библейски пророци се срещат, само че единият це още е фермер селянин, ореси, нивата с воловете. Другият е, най-известната личност, може би в Израел по това време, защото три години няма дъжд заради неговата дума. Сблъсък между него и Ахав, сблъсък между него и Валовите пророци. Обезглавена е пророческата и жреческата каста на Вал в един сблъсък, описан в 18 глава на 3 книга на царете Илия. И той застава пред Елисей, вижда го там, където оре и отива и хвърля пълтото си кожуха си върху него. 13-14 стих в предишните стихове ни връщат в състоянието, в което е Илия преди това. Той е в една тежка депресия, защото е завел го гони за да го, за да, за да го убие. И няколко месеца са минали, не знаем колко време. 40 дни е пътува само. Колко дни е стоял в пещерата, не знаем. Или е изчезнал от сцената и сега се появява. Но Бог му казва, 13 стих, нали, четем тука Илия като чу покри чува Бог, чува Бог Божият нежен глас в а, той, самият той е в една пещера затворен и Бог му се явява и ето към него дойде глас, който каза, какво правиш тук, Илия? А той отвърна, аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израелтяните изоставиха завета ти, събориха жертвениците ти, избиха с меч пророците ти, само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. И след това Господ му казва, иди, върни се по пътя през пустинята в Дамаск и като пристигнеш, помажи Азаил за цар над Сирия. Иои на Месиевия син помажи за цар над Израил, а Елисей, Сефатовия син от Авелмеола помажи за пророк вместо теб. И по-надолу Той му казва, оставил съм си в Израел 7000 души, всички, които ни са преклонили колена пред вал и всички, чието уста не са го целунали. И ето го, Илия, Бог му казва, "Еди напърви това, това и това, Той тръгва отзад напред, отива първо да помаже Елисей, да призове Елисей. Не знаем защо, може би се казва, а Бог, а, Бог изказва вече да отстъпя от... Той самия, Илия казва, Господи, аз повече не мога искам да умра. И Бог му казва, добре, щом що не можеш, ето, някой, който ще те замести. Или какво ли се казва, кой ли е то, който ще ме замести? И е много любопитен да отиде да види, кой е обръща малко рида на тази поръчка, която Бог му дава и отива там да, да призове Елисей. И тук в този призив на Елисей и неговите реакции, може да открием три много важни нагласи от страна на Елисей за приемането на призива за служение на Бог, които нагласи ни помагат да бъдем успешни в нашото духовно призвание и духовно служение. Първата нагласа готовност, отзивчивост и доверие от страна на Елисей. От това, което четем тук в 19 стих, може да си направим заключение, че Елисей е богат човек поне така предполагат повечето коментатори. Той уре с 12 двойки волове. Това са колко? 24 вола. Първо 24 вола да имаш, това означава да имаш цяло стопанство. За това време той е фермер. Но нещо друго още. Представете си, колко огромна земя има той, за да може да, да си налага да уре с 12 чифта волове. Не с един чифт, не с един вол, не с един чифт волове, ами 12. Не знам как са били подведени точно, но за да може повече земя да изоре, той използва 12. Но че да имаш толкова много земя, че да уреш с, не с един трактор, ами с два, с три, с пет трактора. Той е едър земевладелец, или поне баща му, Сафат, Сафатовия син. Самият начин, по който той е посочен тука, също говори, че идва от някакво богато семейство. В Библията обикновено се е споменава той, който е известния, бащата в случая, Сафат Елисея, Сафатовия син. Така че Илия отива там, вижда го и хвърля кожуха си върху него. Много странна случка. Нали? Ти си правиш нещо, в ежедневието, уреж и по едно време някой ти хвърля кожуха върху тебе. Това е малко прилича на уния пранкове, нали, които правят някои и записват, само за да видят, какви ще са реакциите на хората и после ги пускат, за да се смеят хората. Пускат ги в интернет. И тук, ако сте на някого място, няма ли си помислите, че някой си прави шега с вас? Хвърля си по-тото върху вас. Кожуха или кожено на метало, тук думата е широка, може да е било някакво кожено яки, кожен, кожено на метало, което го е отличавало, между другото, виждаме, че това кожено на метало е много ключово, той е споменато няколко пъти. Преди това, тези стихове, които прочетохме, когато чува Божия глас и на 11 стих, той с коженото си, палто си кожуха си покрива лицето, Бог да не го, нали, от страх от Бога. По-нататък, когато самият Илия си възнася, този кожух пада от небето и Илисей го получава като наследство в своята служба. Но самият Илисей много добре знае какво означава този жест от страна на Илия. Той го е разбрал веднага. Със сигурност го е разпознал. Питвам се да да видя какво си е мислил Елисей в този момент вижда Илия, вижда кожуха му, това е бил неговият отличителен белег, може би. Всички знаят кой е Илия. Няма нито един човек в Израел, който да не знае след всички тези събития, които се случили последните три години. И Елисей знае, защото слуховете бързо се разпространяват, че Илия е изчезнал от известно време. Няма го. Скрил се, оплашен е, ни вест, ни кост, никъде го няма. И сега и в се появява. Си появява точно до него и му хвърля кожуха. Какво означава това? Това означава да го поседваш. Да тръгнеш след него. За него няма никакво съмнение какъв е този жест. И вижте на гласата му. Много, много странно как реагира веднага Елисей. А той оставя това в 20 стих в за затича се след и, ли, и каза Нека целуна баща си и майка си и тогава ще ти последвам. Значи веднага един жест даже няма и минути в които той да каже, добре, дай ми половин час. Дай ми един час. Нека да помисля малко върху офертата, която ми отправяш, върху предложението, което ми даваш. Той готов да тръгне. Охота, откликване, готовност да приемеш призива. Аз си мисля, че такива решения не се взимат веднага. Представете си, той човек си има живот. Нали? Той си е планирал деня и прави това, което е планирал да прави. Седмицата, днеска уре, утре ще се е сигурно. Други ден не знам си какво. И така нататък. Той си има един доста натоварен график и знае какво ще прави. Освен това, със сигурност, със сигурност има някаква перспектива като човек, който е израснал в заможно семейство, който е научил фермерския занят от малък и заобщо той знае как ще протече живота му. Защото така е протекала на баща му, така е протекала на дядо му, и там няма кой знае какви големи промени в тогавашното време. Ти получаваш бизнеса на своя баща и продължаваш живота си. така И всичко ти е ясно, планирано, готово. И сега изведнъж ти да направиш такава една голяма промяна. Не. Аз мисля, че м- такива промени са един процес в ума на човека. Тази отзивчивост, тази готовност, охота... Да се отговори на Божия призив е нещо, което вярващият изгражда всеки ден, ден след ден, като се учи да поставя Бог на първо място в живота си. Като се учи да поставя на първо място Божието царство. Духовните неща. Независимо от това, какво прави. Дали работи като фермер, като дърводелец, като лекар, като инженер, като учител, каквото и да е. Да поставя на първо място Божиите неща. Духовните дарби са свързани с призива, който Бог отправя към всеки един от нас да служим. Разбира се, този призив може да е различен. Ние имаме един общ призив. Всички християни сме призвани какво? За спасение и за ученичество. Да бъдем ученици на Исус Христос. Но всеки, чрез дарбите, които Бог ни дава, е призован да служи по конкретния начин в своята си област. Може да не си пророк, може да не си пастор, може да, да не водиш църква, може да служиш по някакъв конкретен начин в църквата. Но за да може Бог да те използва по най-добрия начин, е важна тази готовност. Готовност, откликване, отзевчивост и доверие. Спомням си, когато преди 30 години, в феврари месец беше преди 30 години, една вечер в църкват в Пловодив, капитан Бораго. Това беше петък вечер. Излизахме от, от църква и пастор Чекъдов ме помоли да остана за малко. Казал, стени, не искам нещо, да ти питам. И аз останах. И той проведи един кратък разговор, каза, бе, така и така, искаме да назначим няколко млади хора, като стъжан-проковедници и ти си един от тях. Какво мислиш? Съгласен ли си? Ако си съгласен, ще дойди с мен в понеделник на един семинар в София. И знаете ли какво направих? Нещо, което малко ми е срам да призная. Защото прилича на, на това да съм толкова отчаян от живота, че да се хвана за първото предложение вина, което ми е дадено. Аз му казах да, съгласен съм. Представете ли си, в този момент... Не казах, дай, дай ми малко време, нека да говоря с любимата ми. Още по-странно е, че ние с теди планирахме да се женим. Тогава. И най-малкото, не трябва ли да питам любимия си човек? Представете, какъв шок беше за нея? Удър. Аз да я кажа, ви така и така, аз съгласих. Ама чакай малко, аз изобщо влизам ли в уравнението в сметката? Къде съм аз? А, да, наистина може да изглежда малко фанатично, малко крайно, малко неразумно, малко, малко странно, но при мен това не беше решение, което взех в този момент. Аз вече бях мислил. Бях участвал в църковния живот, в Пловодив, там в младежката дейност. Появявал съм се, някои са ме видяли. В Осенновград, са ми канили да взимам даже и проповед. И там е малка църквичка, водих, бяха ми направили даже председател на Съботното училище, въпреки че бях от няколко месеца кръстен. И вече някои хора ми питаха. Абе, ти, ако ти предложи да станеш проповедник, били си съгласил, и аз първо питах, какво означава това да ми предложи, какво означава да стана. И вече малко по малко бях мислил по този въпрос. И, и си бях казал, ами аз получа такава покана и съм убеден, че тази покана е от Бога. Аз нямам друг отговор, освен да приема. И мисля, че ние, всеки един от нас, дължи на себе си и на Бог още преди да говорим с който и да е друг. Отговор на въпроса Готов ли си да се посветиш на нещо, което Бог ти те призувава да правиш? Което можеш да правиш, което е свързано с дарбите, които Бог ти е дал? Още въпреки, че може да имаш семейство, место, може да имаш, знам, че може да звучи сектанско, може да звучи крайно, може да звучи фанатично, но ако ти получиш призив и си убеден, че този призив е от Бога, ти дължиш отговор, ти, дължиш, ти си длъжен да мислиш за този отговор преди още даже той да се, а, да се почувства призива да се почувства ти, трябва да имаш отговора в себе си. Какво е твоето лично призвание за служене в църквата? Имаш ли, усетил ли си някакъв призив? И ако има такъв, кой е отговора, който даваш на тази покана да служиш? Разбира се, в Библията има и неохотни. Пророци, неохотни служители, нали? Спомнете си, Бог кани Моисей. Той казва, о, не, не, не аз не мога това нещо, да го направя. Има и още по-неохотни. Те изобщо не говорят даже с Бог. Те казват, аха, Господи, добре. И тръгват в друга посока, като Йона. Призива е нещо доброволно. Вярно е, че в тези случаи Бог е малко настойчив. Не малко, ами доста настойчив. И при Моисей, и при Йона. Но Призивът е нещо напълно доброволно. Вижте, или се идва в Асетелия и му казва, нека само да целуна, моля, баща си и майка си. Или му казва, миди, Ми върни се, чакай, какво съм ти направил? Ти решаваш, аз нищо не съм, не съм те задължил. Каквото решиш да правиш, това прави. И, и аз си мисля, че м-... това, което ние трябва да правим с призивите, които чуваме от Бога, е да отговаряме на тях не от гледна точка на перспективата на страха, а от перспективата на възможностите. Тоест, не какво ще се случи с живота ми, ако аз откажа. Не, не, ако откажа и Бог като почне ме наказва и като започнат нещастия да се случват в живота ми и всички проклети на Бог да се стоварят в живота ми, болести, бедност и така нататък. Не, не, това е погрешен начин на мислене по отношение на Божия призив. Той е доброволен. Бог не насилва, въпреки, че понякога може да бъде много настоятелен, наистина. Но ти решаваш дали да отговориш. По-скоро трябва да мислим от перспективата на възможностите. Ако отговоря на този призив, какво Бог може да направи с мен? И какво няма да се случи, ако аз не отговоря? Защото, ако погледнем специално живота на Елисей, какво се случва? Пълна в неговия живот. След като той отговаря на, на този призив. Невероятно. Призивът е и малко объркващ. Вижте, Илия му отговаря. Какво съм ти сторил? Ми върни се при родителите си. Тоест, чакай сега, ти как го разбираш това, че ти хвърлях кожуха? Аз казал ли съм ти нещо? нищо не съм казал. Ти си мислиш, добре. Щом ти си мислиш, може и така да е. <сък> Няма някакво категорично Елисей. Бог ми каза да дойда, да те взема, да те помажа и да бъдеш брок след мен. Ами едно такова малко двусмислено. И много често човек е в едно такова положение. Не е сигурен дали той не е някакъв самозванец, дали не си е помислил. Окей, добре, някой ме е поканил, но те са имали нужда хората от проповедници, да кажем, или от хора да правят нещо в църквата, имат нужда и ме канят. И това не означава, че Бог ме е поканил. Просто стечение на обстоятелствата спряли са се на мен, объркали са се, помислили си, че мога да правя нещо. Наистина, може да бъде доста объркващо. Не знам дали сте били в това объркващо състояние, объркано състояние да се чуете, призвал ли ме, Бог не ме ли е призвал. Още повече, че Елисей, знаете ли какво прави? след като тръгва след Илия. Може би 6 години, 6-7 години, той служи, той е слуга. Хм, той е преслуга на пророка. И затова тук е нужно и доверието, отзивчивост, готовност, доверие. Това е първата нагласа, която е много ключова, за да бъдем успешни в нашето призвание духовно. Второто, втората нагласа. Посвещение и ангажиране посвещение и ангажиране. А той остави воловите, затича с Илия и каза някъде да целуна моля и вижте какво прави след това. Отиде, закла, двойката волове с дървените приводи ги и даде месото им на народа и те ядоха. Много са важни думите тук, които са използвани, защото можем да ги открием и на други места. Остави и тръгна да тича след Свет Остави воловите и последва Илия. Това ми напомня на други подобни случаи. На хора, които оставят и тръгват. Кои са. Море? Море? Матей, Матей, буквално за него си казва Лука, 5 глава, 28 стих. И той остави всичко и тръгна след него. И разбира се, рибарите, Петър Андрей, Яков, Йоан, Марко, 1, глава, 18 стих, оставиха мрежите. И отидоха след него. Или се и оставя воловите и отива. Посвещението на призива означава да оставиш нещо и да последваш нещо друго. След призива животът ти е различен. Не е такъв какъвто е бил до тогава. Кое е различното? За Елисе имаме една пълна промяна, тотална промяна. Той е фермер, той е. Той знае как ще протече живота му. Има разработен бизнес. Сте, вече, този човек има бизнес, който вече функционира. Има хубаво семейство. Вижте отношенията му с родителите. Да отида да целне родителите. Той е свързан с семейството си. Има хора, които са толкова свързани с семейството си, че да ги откъснеш от семейството. Това е голяма болка, травма. Явно той е доста свързан. И сега да отиде след един пророк, който не е, освен всичко друго, е издирван. Наскъде има плакати, нали? Търси си жив или мъртъв, Езавел. Го търси. Кирчо, кажете, къде е Кирчо? Защото техните го търсят да го бият. В един български филм се казваше. Къде е иличу. Защото го търсят да го бият, и не само да го бият, ами и да го убият. И сега той да зареже всичко и да тръгне. И да живее по този начин. Виждаме го по-нататък пророчески училища. И защо целият му живот е отдаден на това. За, за е това, за учениците на Исус също остават, някои остават не лек живот, живота на рибари. Те са някъде даното на дъното социалната стълба. Други обаче също остават един добре разработен бизнес като Матей, който е бирник. Няма значение какво оставаш. Един, дали един живот, който е богат, успешен и един по-тежък и труден живот, след призива нещата се променят. Коя е основната разлика? Какво се променя? Променя се това, че вече не живееш за себе си, а вече живееш в отговор на този призив. И това е различното в от един живот, който е в отговор на твоите желания, на твоите мечти, на твоите лични планове и амбиции. Ти си ангажиран. Ти си посветен на нещо извън теб самия, на нещо по-голямо от теб самия, на нещо по-значимо от тебе и по-значимо от твоите желания. Ти подчиняваш твоите желания, голяма част от свободата си, на призива. Ето това е различното. И това това означава да живееш с призив. И пак ще кажа, 99% от християните не трябва да напуснат живота си и да започнат един напълно нов живот от професионална гледна точка, социална и и всякаква друга. Не, защото призивите са различни. Но всеки един християнин е призван да посвети част от времето си, което е посвещавал на себе си. Сега да посвети част от това време на Бог. Част от средствата си, които са били изцяло посветени на Него, на Бог. Част от усилията си. И да служи по някакъв начин. За каквото може. За каквото е през Така че какво е твоето посвещение? Мисли, моли се и се ангажирай. Нали? Яш, моли се и обичай ли беше? Мисли, моли се и се ангажирай. Елисей поставя край на старият начин на живот, като взима тази двойка волове, с която оре, заколва ги и казва, това беше. Дава на хората да ядат и тръгва след Елисей. Помисли какво означава за тебе да жертваш нещо и да се посветиш. Може би да се лишиш от времето, което прекарваш в социалните мрежи в метавселената, вселената, в която скоро ще навлезем, може би всички, въпреки огромните загуби милиарди. Или пък, ако до сега уикендите, ти си казал, този уикенд ще карам ски, следващия ще бъда на Гърция, последващия следващия някъде другаде, ами, сега вече има и нещо друго. Ти си призван да направиш нещо в църквата, да отделиш част от. Това време, което се приказва отдава на твоите удоволствия за някакво служение. Това е втората нагласа. И третата нагласа, третата нагласа е нагласата на служение. Вижте 21 стих. И Елисей си върна, взе двойката волове, волове и ги закла. А с дървените прибори на воловете, опече месото им, даде на народа и те ядоха. Тогава стана последва Илия и му слугуваше. Вижте думичката, която е използвана тук. Слугуваше. Ако отворим четвърта книга на царете, 3-та глава 11 стих, ще видим, че това е самото му начало на служенето още. Ще видим, че той е бил известен точно така като слуга. Тук специално ще ставим вниманието си на тази история. Едно чудо, което е ли се е извършва, но сега само този стих. Цар Йосафат, тъй като са в много затворнено положение, армията на, на Израел, и казва, няма ли тук Господен Пророк, за да си допитаме до Господа чрез него. А един от слугите на Израелевия цар му отговори, тук е Елисей, Сафатовия син, който поливаше вода на Илиевите ръце. Ето, даже това е малко презрително така, изказване спрямо, а, спрямо Елисей. Който поливаше вода, той с това се е занимавал. Я си малко вода в казармата, ставите които Лежи на ледлото и Шш! Но в бранец, я си тук малко вода. И ти тичаш, носиш вода, след това ями и ласни обувките там, виждаш ли. Това прави Елисей, слугува. Същата дума слугува се отнася до служението на един роб. Например, Йосиф, когато е зед продаден в робство, в началото на неговото служение, преди да стане настойник, нали, там шеф, се казва, че той е слугувал. Нали, беше избран да бъде пророк, да замести Илия, а сега служи. Не знам точно какво се случва тук, защото наистина начина по който Бог се обръща към Илия и следващите му действия са като че ли малко непоследователни, но Илия представеца Илия в тежка депресия. И той казва, повече не мога. Бог го изважда от тази депресия, дава му няколко задачи, някой път ще разгледаме тази история, много е силна за Илия. И, и му казва, ето вместо тебе, вижте, в 16 стих, на същата бърва, която разглеждаме, казва, Елисей, Сефатовия син, поможи за пророк вместо тебе. Тоест, добре, щом не можеш, не можеш. Вместо Тебе слагаме Елисей. Обаче аз си представям, че не е отревност със сигурност, но Илия, започвам, е малко да се посъвзема от депресията. Връща се и усеща сили. Усеща желание за живот отново. Усеща желание за служни. И си казва, Ма аз мога още. И си казва, аз ще продължа. До кога? Докато Бог го взима. Не знам дали е тогава, още е знам, какво ще се случи с не. по-късно Бог му казва, че ще го вземе жив на небето. Но той продължава да служи тогава, какво да прави си ли си, ще му слугува. Той има нужда от слуга. И какво е това, да си призован за лидер, а да ти се налага да служиш като слуга? Да знаеш, че имаш лидерски качества, потенциал, че Бог ти е призвал за това, но да си налага да си последовател, да си служител. И това не е само, а, това е навсякъде. В обществото, на, на работното място, понякога не се чувствате в една такава позиция. Вие знаете, че можете да вършите много повече от някаква такава, подпомагаща работа. Вие можете да бъдете шеф, можете да бъдете менеджер. Обаче ви се налага там да вършите тази служителска работа, да ни кажа слугинска. Интересно е, че по същия начин е описан и Исус Навин. Като слуга на Мойсей. А знаете ли кой е Исус Навин? Кое е общото между, например, ще ви а, ще, ще посоча някои стихове да си ги видите, Исход 24.13 и Исус Навиев, първа глава, първи стих, както Исход 33:11. Но по същия начин е описан Исус на вин. Знаете ли кое е общото между Илисей и Исус Навин? че и двамата са велики лидери, които преди това са били велики слуги. Велики лидери, които са били велики последователи, велики служители. Това е общото между двамата. И тази нагласа на служене, да, е много важна, защото? Защото по две причини. Първата причина. Великите лидери често стават такива, защото преди това са се научили да слугуват. Защото са имали смирението да се учат. Да вършат обща работа, да вършат черна работа, да вършат невидима работа, да подпомагат екипа, да подпомагат лидера. Знаем сигурно и такива истории, в които някой известен собственник, световно известен собственик или менеджер на голяма компания, изпълнителен директор, е тръгнал от най 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 слугинската работа. Носел е кафета първо и минал е през всякакви възможни позиции, длъжности и служби в самата компания. Обаче, като слуга, като служител, той се е учил, той се е учил, той е трупал опит, учил се от грешките, учил се от слабостите, учил се от силните страни на своите лидери и постепенно, постепенно, постепенно той е израствал. Елисей е слуга, който се учи от своя патрон, от своя господар, може да кажа, от своя шеф-лидер Илия. Следващия път ще говорим за неговата амбиция за служене, защото тя е... Той толкова е научил, че иски повече от това, което Илия е постигнал. Самия Елисей обаче има слуга, който не се е научил и не се научава. Ние ще видим и, и, и този случай. Гези, един сребролюбив егоистичен слуга, който ни дава всичко от себе си в служението. За съжаление, той стига до една ужасна, трагична съдба, поразена от проказа заради очността си и заради лъжите си. Това е първата причина, поради която трябва да развием тази нагласа на служение. Това ни помага да придобием повече лидерски качества. Но има и още една причина, поради която тази нагласа на служение е важна. Не само за това, че великите служители стават велики лидери, ами защото великите служители са велики служители. И това е много важно. И това е много необходимо. и Много ключово. Защото светът има нужда не само от лидери, има нужда и от служители. Църквата има нужда не само от лидери, има нужда и от служители. Компаниите имат нужда не само от лидери, имат нужда от служители. И те имат нужда от велики служители. Няма велики общности, няма успешни общности, няма успешни църкви, каквото и да е, без велики служители, които имат само велики лидери. Много вощ, <същ> малко индианец, нали? Имаме нужда, имаме нужда насякъде от хора, които са добри в служението. Да си добър служител, това е изкуство. Има призиви. Не бъди последовател, бъди лидер. Сигурно ще ви чували, нали? Или не следвай, води! Чудесни призиви. Обаче да бъдеш служител е не по-малко и не по-леко изкуство от това да бъдеш, да бъдеш лидер. Знаете ли, аз се възхищавам на хора, които имат свой бизнес, някаква позиция в компанията, в която са преподаватели, имат някакви научни титли, степени, които обаче идват в църквата и служат. Те са лидери някъде, но тук идват и служат. И са готови да служат. Влизат в ролята на слуги. Това е изкуство. И това е истинската, как да кажа, природа на лидера. Той е готов да служи. Той е научил това изкуство да, да служиш. Добрия служител в която и да е област е изключително скъпоценен за общността в която е. Какво означава да си добър служител? Няколко неща. Първо, добрият служител признава лидерството на някой друг. Това не е много лесно. нали? Не е много приятно. Избираме в църквата отговорник за нещо. Ха! Той ли знае най-много? И започваме да оттворваме неговото лидерство. Не така не, не, не е подходящ. Добре, що сме го избрали като не е подходящ. Примерно. Дали? Има много кадърни, много способни, много умни хора, но тъй като не са способни да признават лидерството на някого, друг, не са полезни за общността. Още добрия служител подкрепя лидерите и организацията. Не само ги признава. Едно е да признаеш, друго е активно да подкрепеш да допринасяш за успеха на групата, за успеха на екипа, за успеха на църквата. И това е наистина понякога трудно, защото в крайна сметка ти си невидим, ти стоиш отзад. Даваш своята подкрепа за общото благо, но, може би, нямат да се сетят да благодарят за твоя труд и за твоя принос. Тоест, добрите служители са също така част от екипа, част от групата, част от организацията. Има много хора навсякъде, включително и в църквите, които ни се водят, ни се карат. Нали, знаете, този израз. Те си живеят за себе си. Те си имат собствена програма. Ние правим някакви планове, някаква стратегия. Те си в тяхната програма и в тяхната стратегия. Канеш ги да се включат в нещо, включват се обаче, те си въйдат по техния си план, не по плана, който сме направили. Добрите служители са част от екипа, част от групата, те са екипни играчи. Добрите служители са, също така, критични. Т.е. те не са yes-men, нали? не са а, фенове просто, не са м- слепи последователи, за всичко са съгласни. Те са критични, те дават най-ценното, те могат да покажат силните слабите страни на някаква идея, на някакъв план и с това те са ценни. Скъпоценен, защото не просто се съгласяват, не просто следват, ами допринасят с своята компетенция и със своята гледна точка за всичко. Има много книги през последните години, в които а, се пише за лидерството. На английски leadership, нали? Но през последните години има и много книги за followership. Followerhip е от follower-последовател, изкуството да бъдеш последовател, да бъдеш служител, да не си отпред и да водиш, но да допренесеш също толкова и с такава значимост за успеха на нещо, което си прави, както и у нези, които водят. Така че ето го Елисей, който приема призива и става част от служението на Илия, без да е на план. Наистина, животът на Елисе е един невероятен днес от чудеса, велики дела, които Бог извършва. И ние със сигурност искаме Бог да върши такива неща в живота ни, нали? Като църква и като отделни вярващи. Може да искаме, може да вярваме, може да се молим и може да се скъсаме да се молим и може нищо не се случи. Защо? Не защото Бог не е същия и не може да направи нищо, Бог е готов да направи, но това, което се случва в живота на Елисей след това, зависи от това, което се случва в началото на неговото служение. И аз ви дадах този контрастен пример между Него, който е слуга на Илия, и гези, който е слуга на самият Елисей. Има огромна разлика в развоя на на тези двама души. Това, което се случва в началото, е готовността възприемчивостта към призива. Ами ти не знаеш с може можеш да бъдеш полезен. Добре започни с готовност. Нищо друго. Готовност. Отвори сърцето си, моли Бог да ти говори, да ти използва. И знаете ли какво съм установил? Всеки път, когато каже Господи, създай някаква възможност. Кажи какво да направя. Бог има десетки възможности. Така че готовност. Второ, посвещение. Това означава, да съм готов да се ангажирам и да ангажирам живота си не само с моя собствен живот, моите планове, цели, амбиции, желания, ами и с нещо друго по-голямо от мен. Случая Божието Царство. И нагласите на служител. Да живееш с готовността да допринесеш за общото благо. Да живееш призива си невероятно. Това е едно невероятно приключение, в което Бог ни кани. Едно приключение на вярата. Едно приключение, в което можем да преживеем по-голяма степен, отколкото до сега сме преживявали, неговата сила и неговата благодат. Как? Приеми призива, отговори на призива, последвай призива. Амин. Амин.